0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de la psicología positiva, la ciencia del bienestar y cómo la podemos aplicar en nuestra vida para ser un poco más felices cada día. Yo soy Margarita Tarragona y hoy estoy muy contenta de tener aquí a un invitado muy especial, a un querido colega y amigo Jordi Vila. Déjenme contarles un poco sobre Jordi. Jordi es Master Coach por la International Coaching Federation. Master Coach es el nivel más alto al que puede aspirar un coach y también es graduado del IS, el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, una escuela de negocios muy importante afiliada a la Universidad de Harvard. Él ha trabajado con empresas muy importantes en todo el mundo y ha dado clases también en universidades de prestigio como la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña, donde ha dirigido una maestría en Desarrollo Humano, Inteligencia Emocional y Coaching. Eh, Jordi es fundador y director de Coacura, una empresa que se especializa en la transformación de los equipos y las organizaciones y hace muchísimo coaching tanto en las empresas como a nivel particular. Además es supervisor y mentor de coaches y autor de un libro que tiene un título muy bonito que se llama El éxito eres tú. Jordi, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Margarita, por por la oportunidad de estar juntos.
0: Sí, bueno, y no mencioné que tengo la suerte de colaborar contigo en Coacura, lo cual es no, no. un gusto y sí, un honor para mí. Oye Jordi, cuéntanos, ya he dicho, eh, obviamente que eres coach, pero siempre me da curiosidad cuando alguien te conoce por primera vez, así en un evento Ajá. social, y te dice, ¿y usted a qué se dedica? ¿Tú cómo explicas, así en palabras sencillas, qué es lo que tú haces?
1: Mira... Um... Les cuento que me dedico al coaching entonces empiezan a poner caras raras. Hay quien dice, ¡ah, otro más! Mm. Eh, y ahí es donde tú sabes que hay muchísimo intrusismo, que es una, una profesión relativamente nueva que podríamos decir que nace el coaching moderno alrededor de los años 70 y que en el 95 se crea la ICF, con lo cual hay, hay una especie de eclosión, ¿no? Entonces suelo preguntarles qué es para ellos el coaching y la verdad es que oigo auténticas barbaridades al respecto de lo que es el coaching. Eh, ¿Qué es lo que les cuento? Pues les digo, mirad, dejadme haceros solamente una prueba donde veréis claro qué es el coaching. Entonces les pido que levanten la mano derecha el máximo que puedan, la derecha, no la izquierda, la derecha. Y si alguien fuera zurdo, la derecha igual. Mm. Es el máximo, ¿sí? Vale, ahora cinco centímetros más. A ver si nuestros oyentes consiguen esos cinco centímetros. Eso es coaching. Es decir, es, ese paso más allá.
0: Qué bonito. Y eso no quiere decir.
1: Es que ahí está, no quiere decir que no tengamos límites. Eso nos distingue mucho de esos vendehumos, como les llamamos por acá
0: en España, ¿no? Eh, que hacen promesas otros. que no se pueden cumplir. Okay.
1: Ahí está, es como si yo dijera a la gente: Quiero jugar en la NBA, metro 75, 58 años, <risa> <risa> ya tu <tú> misma, <risa> tú misma te ríes. Eh, eso es un imposible. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿no? Y lo que sí he contrastado en todos estos años de, de carrera es que nuestros límites están mucho más allá de lo que pensamos. Y no obstante, existen.
0: Oye, y cuéntanos, ¿cómo se ve en la acción lo que uh -huh. tú haces? Si alguien tuviera un video de una semana en la vida de Jordi Vila, uh -huh. ¿qué, ¿qué haces tú con las personas para que, que puedan ir uh -huh. más allá de los límites que tienen o que creen que tienen? Uh -huh.
1: Bueno, cuando, cuando es coaching individual, son conversaciones o es el uso de técnicas donde la persona realmente se dé cuenta, tenga ese momento, yo te diría que de lucidez, de descubrir aquello que no saben que saben y que de algún modo les está, les está impidiendo conseguir aquello por lo que están luchando, ¿no? No es que tengan un problema, sino que simplemente quieren ir de un punto A a un punto B. Entonces eh, se encuentran con determinadas dificultades por el camino. A través de estas conversaciones, a través de esas técnicas, es cuando ves de repente eh, que abren los ojos, que su corporalidad cambia, que los ojos brillan, y eso tú lo sabes bien. Eh, y ahí es donde dices, algo está pasando ahí dentro. ¿De qué te diste cuenta? Esa es la pregunta más maravillosa de una sesión de coaching. ¿De qué te diste cuenta?
0: Mm. Entonces, Oye, y esto...
1: Sí, dime, dime, por favor.
0: No, perdón, que esto de darse cuenta me sí. hace pensar en el título de nuestro episodio de hoy, que es Ajá. coaching consciente. Sí. Eh, ¿Nos podrías contar un poco más de por qué te gusta este término? Si ¿Tú, ¿tú lo creaste, este, este concepto de coaching consciente?
1: No, yo creo que es un término que sería como, como intentar patentar la palabra sol ¿no? o la palabra sonrisa. Entonces, coaching consciente, lo que, lo que busco es que realmente las personas extraigan de sí mismas todo aquel potencial que llevan dentro que de algún modo, y esta es una palabra muy oída, una frase muy oída, saquen la mejor versión de sí mismas las personas.
0: Uh -huh. Ay, aunque sea muy oída, a mí me gusta mucho esa idea de las versiones que tenemos. Es
1: ¿no? fantástica. Entonces, esos cen cinco centímetros más es precisamente eso. Es el conseguir llegar a ese momento. Y para eso es necesario dejar de ir en piloto automático y empezar a vivir la vida de una forma consciente. Hay un ejercicio que en algunas de, de las clases me encanta practicar y que aprendí de, de formación en, en mindfulness, no eh, que es el comer una pastilla de chocolate, pero comerla de forma consciente. Bueno, los que nos oigan y sean alérgicos al chocolate... Eh, mi puede más ser sincero una pésame, pasa,
0: No, una pasita. Pues.
1: <risa> Pero puede ser cualquier cosa que les apetezca. Y cuando primero la huelen, luego la escuchan en sus manos, la ponen contra los labios, la meten en su boca sin masticarla, la pasan por el paladar, al final la mastican y sienten cómo eso va entrando. Cuando después preguntamos, ¿Cómo fue la experiencia? Ves que la experiencia fue completamente distinta. Es lo que solemos hacer, agarramos la pastilla de chocolate de la nevera, si te gusta fresquita o, o de cualquier lugar, nos lo metemos en la boca y ya. En
0: automático. Y ya.
1: En automático. Y eso me da la impresión de que sea como, como aquellas aves que eh, caminan sobre el agua. Sin permitirse sumergirse, ¿no? Y ahí, claro, es tan bonito ver cómo una persona decide iniciar un proceso de coaching, decide ir hacia adentro, decide empezar a, a explorar en sí misma. Es tan hermoso ver cómo empieza a descubrir cosas sobre sí misma que de algún modo ya sabía, pero no sabía que sabía. Entonces esa conciencia es la que invita a vivir una vida completamente distinta.
0: Oye Jordi, y pensaba en los contextos organizacionales en los que tú trabajas uh -huh. mucho, este principio de vivir con conciencia se me hace muy bonito cuando pensamos en las cosas agradables de la vida. ¿no? Pensé incluso sí. en el concepto de saborear, que se estudia en la psicología sí. positiva, de realmente sacarle el máximo a cada experiencia hermosa. Sí. Pero ¿qué papel juega la conciencia en los momentos difíciles? Por ejemplo, en una organización que está en problemas económicos o si está viendo una, un, una empresa que compra otra, ¿ahí, uh -huh. ¿qué papel juega la conciencia que a lo mejor no está asociada con el gozar?
1: Bueno, ahí juega un papel, yo te diría, que fundamental, porque lo que hacemos es reaccionar en lugar de responder. Tenemos un estímulo, ¿Y reaccionamos? Claro, cuando hablamos de dar respuesta en lugar de, en lugar de reaccionar, estamos hablando de analizar lo que está ocurriendo y ahí creo que la inteligencia emocional juega un papel fundamental. Y lo vemos cuando a una persona se le contrata por sus conocimientos técnicos y se le suele despedir por su talante personal.
0: Mm, qué interesante uh
1: -huh. entonces, ¿qué es lo que ocurre? si yo soy una persona irascible eh, y estallo cada dos por tres realmente algo me está ocurriendo no es que los demás me tuvieran manía no es que Manolo, mi jefe, aquel día haya decidido vamos a por Jordi sino que simplemente el problema lo tengo yo, irascibilidad ¿Qué es lo que, me lleva, lo que me lleva a ese estado? Y ahí es donde, si vivo una vida consciente, puedo empezar a analizar qué es lo que me ocurre. ¿Qué es lo que me lleva a tener miedo? ¿Qué me está contando ese miedo? Ahí hay algo muy curioso y, y se da cuando trabajamos con, con equipos donde y ahí tú como experta me encantaría conocer tu opinión, hay básicamente dos, dos emociones predominantes en un equipo, el miedo y la ilusión. El miedo da resultado a corto plazo y un resultado muy chiquito. La ilusión es un combustible inagotable.
0: A veces la gente, la palabra ilusión tiene dos acepciones. Una es como una fantasía o algo que no es Ajá. real, algo ilusorio. Y sí. por otro lado está la ilusión en el sentido de algo que nos, que nos entusiasma, que nos motiva. Sí. ¿no? Obviamente sí. te refieres a lo segundo, ¿no?
1: Sí. Y ahí, por ejemplo, Pink nos habla de, en sus últimas teorías, de lo que nos habla es precisamente de la motivación a través de Tener un propósito, eh, tener un rendimiento y tener una libertad de acción. Con todo eso, de lo que nos está hablando es de ilusionar, de poner el terreno suficiente como para ilusionar a las personas.
0: Oye, pero si tú le dices, si tú le dices al director de un banco, por ejemplo, sí. yo voy a hacer que se ilusionen sus personas... ¿Le gusta la idea o le parece que eso es algo como muy...? Este... No,
1: eh, le, va a parecer, le va a parecer una, una demencia.
0: Y de hecho,
1: <risa> ahí invitaría a las personas que nos oigan y que estén de, desde el Departamento de Gestión de Personas, Recursos Humanos, o como sea que les llamen, les invitaría a que no presenten sus proyectos desde esa óptica, claro. sino desde el idioma que hablan los CEOs.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué sería, eh, por ejemplo?
1: Por ejemplo, eh, y eso en las cátedras de la felicidad de Harvard con tu, con tu maestro Mijail, y dejémoslo
0: ahí. A en Mijail. Bueno, eh, pero él estaba en, en Chicago y en, y en este... Creo que estás pensando en tal Ben Shahar de Harvard, ¿no?
1: Eh, sí. Eh, Toda esta gente eh, ha realizado estudios que corroboran que cuando las personas se sienten realizadas, se sienten felices, eh, su rendimiento, su productividad aumenta exponencialmente. El nivel de baja psiquiátrica se reduce al mínimo posible. Claro, todo eso da pie a pensar la contrapartida, por ejemplo, con un caso que se juzgó hace un par de años de France Telecom, donde hubieron, hubieron, si no recuerdo mal, sería a principios de los 90, cuando France Telecom se privatizó y se convirtió en una empresa privada. Hubieron 12 suicidios efectivos en un plazo de dos o tres años. Efectivos quiero decir que las personas murieron. Ocho intentos y no sé cuántos casos de depresión. ¿Motivado por qué? ...por una presión insostenible para las personas que allá trabajaban. Y eso hizo que entraran en el síndrome de burnout. Miedo. Contra esa ilusión que preconizan en alguien de tan dudoso cuestionamiento como Harvard. Claro, si le hablamos a ese CEO... mira Van a, va a aumentar la cuenta de resultados en tantos cientos de miles o tantos cientos de millones de dólares. Seguramente va a levantar las orejas. Claro, ahí, ahí tenemos, por ejemplo, a la Lu, a Frederic Lu, cuando nos habla de las empresas con propósito y nos dice que es necesario que, hayan empresas con alma y ahí nos habla de valores, nos habla de conciencia
0: Oye Jordi, mencionaste un concepto que eh, también está ya como muy, muy presente eh, en las conversaciones de muchas personas y sin embargo a mí se me hace difícil de definir la inteligencia emocional, que es una de tus sí. especialidades. Uh -huh. ¿Qué es la inteligencia emocional?
1: Bueno, la inteligencia emocional que que Goleman puso en el mercado y que Salovey y Mayer ya empezaron y que fueron los creadores de ella y que luego ha dado pie a muchísima muchísima literatura. Al final no es más ni es menos que el reconocer mis emociones, saber cómo me afectan, aprender a gestionarlas a la par que aprendo a empatizar con los demás. Y digo aprendo porque sí, hay gente que lo tiene, lo tiene innato en su disco duro, pero los más hemos ido aprendiendo. cuando cuando comprendo cómo ves tú el mundo y soy capaz de verlo con tus ojos más que de ponerme en tus zapatos, voy a poder gestionar un tipo de relaciones mucho más ricas. Claro, cuando vemos un líder con una alta capacidad, de inteligencia emocional. Vemos como sus equipos no tienen nada que ver con aquellos directivos que no líderes, que gestionan a través de la autocracia, a través del miedo, a través de...
0: ¿Qué diferencias notas? ¿Cómo te das cuenta? O sea, ¿qué características tienen los equipos cuyos líderes tienen inteligencia emocional?
1: Mira, se ríe mucho. <risa> eh, cuando entro en una empresa y no oigo risas, la verdad es que eh, pienso que algo está pasando ahí, porque el esfuerzo no está reñido con el humor, con la satisfacción, incluso con el placer. Esa, eh, ese término que, que acuñó, y que si me permites llamarle Mijail mejor que mejor, eh, de <risas> no tiempo,
0: el sí. flow, ¿no? Del estar en.
1: Exacto. Ese flow no puede ocurrir a través del miedo.
0: Me recuerda la, los hallazgos sobre la seguridad psicológica en los equipos. Que si la gente sí. tiene miedo de que lo juzguen, que lo critiquen, que se burlen, sí, eh, sí. pues no va, no va a animarse a explorar a evolucionar. ideas
1: nuevas. Sí. Bueno, ahí tenemos también el, el modelo de Lencioni, de Patrick Lencioni, eh, que hace su pirámide que tiene cierta similitud con la de Maslow, donde nos dice eh, la base de la pirámide es la confianza y sin confianza no hay nada.
0: Cuéntame más, porque no conozco ese modelo, ¿y qué sigue en la pirámide? ¿Esto es sobre las organizaciones o a, a, a qué se refiere?
1: Mira, a, haciendo algunas reflexiones y debates con otros colegas, llegábamos a la conclusión de que eh, eso está presente en cualquier tipo de colectivo. Sea la familia... Eh, yo, por ejemplo, eh, nací en una familia con un padre muy, muy de la época, si me permites, en España. Eh, eh, eso quiere decir autoritario, eso quiere decir déspota, ¿sí? donde no habían palabras, habían miradas. Y esas miradas, eh, a mí al menos, y a mis hermanos nos congelaban o en grupos de amigos donde, donde hay un tipo de trato incluso vejatorio, ¿no? Entonces podríamos decir que en cualquier tipo de colectivo realmente eso existe. Y Lenchioni nos dice, la base es la confianza, y sin la confianza, y ahí encuentro el paralelismo con, con la luz eh, dice, sin la confianza no hay nada, es una empresa sin alma, es una empresa robot. El siguiente paso nos dice, cuando hay confianza, podemos entrar a gestionar los conflictos. Si no tenemos confianza, no va a haber una gestión efectiva del conflicto. Lo vamos a rehuir. Cuando la gente tiene confianza, empieza realmente a gestionar esos conflictos de otro modo. ¿no? Después de ello, vamos a lo que sería el compromiso del equipo. Y ahí yo creo que todos hemos visto eh, aquel directivo que está teniendo una reunión de comité de dirección en la planta de arriba, porque suelen estar en la planta de arriba hasta que ocurrió lo del 11-S. Eh, y entonces baja junto a su equipo y dice, el comité decidió tal cosa. ¿Qué distinto a cuando hay compromiso y que todos vamos a una que ese directivo baja y dice, hemos decidido tal cosa. No el comité, ese ente etéreo eh, decidió, sino formo parte de él y por tanto me comprometo. ¿no? Luego vamos, uh, y para eso fijémonos que es necesario que haya confianza, es necesario que se gestionen los conflictos para llegar a ese grado de compromiso. Luego iríamos a ese cuarto nivel donde lo que se está buscando es que si tú y yo somos colegas haya un rendimiento de cuentas, que no tengamos que ir a mamá o papá CEO a decirle, oye, Margarita no está cumpliendo, ve si estírale de las orejas, ¿Sí? sino que entre nosotros nos pedimos cuentas. ¿Sí? Y por último está, que eso sería la parte trascendente de Maslow, uh, la atención a los resultados corporativos. ¿no? O sea, evitando aquello de oh, qué bien, consiguí, conseguí mi bonus, pero mañana estamos todos en la cola de, del paro. ¿Sí? ¿Sí? Sino que estoy dispuesto a renunciar incluso algunos de mis beneficios por el bien común. Ese en base y, y de forma muy simplista es el modelo de Lenchoni que él define como las cinco disfunciones de un equipo.
0: Oye, ¿qué se hace? Digo, en, entiendo que es complejo y que no hay una receta, pero ¿qué tipo de, de actividades haces tú con los, en las organizaciones, por ejemplo, para que se cree seguridad? Eh, con, ¿Es Ajá. seguridad o confianza? Perdón.
1: Confianza. Mira, normalmente lo que, lo que intento es, de principio, conocer bien bien cuál es la raíz de los problemas que puedan haber. ¿no? Por ejemplo, el otro día, eh, teniendo una charla con un cliente, con el CEO, eh, decía, técnicamente somos insuperables, pero como equipo somos una serie de silos departamentales donde cada cual va a su bola. Claro, qué ocurre ahí. Eh, hubo un cambio de gestión y ahí podríamos hablar también de esos roles fantasma, ¿no? De eh, personas que tuvieron una influencia muy grande en la cultura de la empresa y que todavía están, ¿no? Como, como en Harry Potter, ¿no? El innombrable, aquel que todos sabemos, al que nadie nombra. Eh, pero nunca se habla de ese tema. Entonces la confianza es algo que se tiene que ir construyendo muy poco a poco. Y hay por ahí teorías que nos hablan de un símil bancario muy interesante y dice por cada retirada de confianza hacen mm, falta siete uh -huh. ingresos que compensan. Siete a uno. Entonces, cuando trabajo en coaching de equipos, intento hacer ruedas de feedback a lo largo de las sesiones y es impresionante ver cómo la primera vez que lo hacemos, eh, cuando, por ejemplo, yo te cuento a ti qué comportamientos veo positivos para nuestro equipo, eh, me sale muy fácil, pero cuando te cuento qué, comporta, eh, qué comportamientos tuyos dificultan la labor como equipo, Uh, paso muy por la superficie. O sea, no hay sinceridad. Y además, tú eres capaz de tomarte la crítica como algo personal. Cuando hemos avanzado en todo el proceso, es curioso ver cómo eh, esas críticas son mucho más, eh, como te diría, profundas y la recepción es mucho más rica porque aumentó la confianza, la seguridad psicológica a la que aludías antes, realmente ya está cimentada. Pero para eso pasaron ocho, diez meses, 12...
0: O sea que tu trabajo en las organizaciones es largo.
1: Suele ser largo, sí. No bueno, menos que, de 6, 8 meses. 12 no meses, sí,
0: ok. Sí, sí. Ah, muy bien. Qué interesante. Oye, eh, Jordi, tienes, sé que... Es muy difícil compartir ejemplos por cuestiones de confidencialidad con tus clientes, pero así, cuando yo era chica, entre paréntesis, me encantaba ver en las revistas las historias de antes y después, de cómo se transformaba sí. la gente. ¿Tienes alguna historia que puedas compartir de antes y después de alguna organización o algún equipo de trabajo que, eh, que haya sido muy satisfactorio para ti y para ellos?
1: Mira, hubo una que además me autorizaron a compartir eh, porque fue un trabajo muy intenso que desarrollamos durante, durante un año. Uh, y ahí eran, imagínate que eran 10 educadores sociales eh, cuya labor está centrada en hacer el refuerzo escolar en una ciudad como Barcelona, en un barrio deprimido, eh, a chiquitos de entre 3 y 18 años, teóricos. ¿Por qué digo teóricos? Porque hay una parte de inmigración cuya edad mmm, no está contrastada. Y quizás gente que dice que tiene 17 años tiene 20. Entonces es gente que vive, eh, como todo lo vocacional, ¿no? con muchísima intensidad. Y ahí el clima se había enrarecido, de hecho nos contactaron porque el director de, de esa entidad... Me decía, eh, aquí vivíamos un clima muy potente, con gran camaradería entre nosotros, aunque estábamos en plenas trincheras. Dice, ahora la guerra de fuera se trasladó adentro. Y entonces estuvimos trabajando durante todo este periodo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tuvieron que producirse dos reemplazos, es decir, dos personas salieron del equipo porque no formaban parte de ese equipo. Entonces, es algo que de alguna manera puede llegar a sanear un equipo, el cambiar determinadas piezas. Porque esas piezas no se sienten parte de, parte de ese colectivo, de ese sistema. Eh, hubieron personas que fueron capaces de eh, desnudarse emocionalmente. Recuerdo un día que Llegué y habían habido determinados impactos emocionales en el barrio muy fuertes, realmente muy duros. Uh, estaban crispados, crispadas. Bueno, ¿qué queréis hacer hoy? Y un chico empezó desatándose, ¿no? Como, como si fuera una terapia pero sin pretender en ningún caso que lo fuera, ya que ese no es mi terreno. Uh, y empezó a vomitar todo lo que sentía. Eso dio pie a que, por simpatía, unos y otros fueran volcando todo lo que había ocurrido aquella semana a nivel emocional. Eh, y realmente fue como, como dejar sus mochilas, ¿no? Cuando acabábamos, les preguntaba, bueno, ¿cómo os vais hoy de aquí? Recuerdo que uno decía, entre lágrimas, decía, fue como si dejara una mochila con 50 kilos. ¿Y qué hay de bueno ahora aquí? Y la verdad es que fue muy emocionante. Esta gente cambió de locales, estaba en locales, eh, vamos a llamar poco adecuados. Y el ayuntamiento les puso en unos locales realmente fantásticos. Hicimos un ritual donde literalmente le pegaron fuego a aquello que no querían. Teníamos un cuenco grande de bronce, escri escribieron en post-its aquello que les dolía y que no querían llevar a esas nuevas instalaciones. Y entonces cada uno se levantaba, nombraba. Aquello cogía un encendedor, le pegaba fuego y lo dejaba en el cuenco. Fue Realmente fue un ritual como muy, como dice Leo Wolk, muy alquímico, liberador. Y luego fuimos al siguiente paso que era, Ale, ¿qué queréis aquí? Y aquello los transformó. A fin de cuentas, ya sabemos que los equipos tienen muchísimos rituales, todo y que las empresas no quieren oír hablar de rituales, pero cuando les dices, ¿y cómo contratas? ¿Cómo despides? ¿Cómo promocionas a alguien? ¿Cómo celebras la Navidad? Eh, todo eso son rituales.
0: Oye, ¿y hicieron algún ritual sobre lo que sí querían en el nuevo local y en la sí, nueva época? sí. ¿Qué fue?
1: Fue ponerlo en post-its, colgarlo en la pared e imaginar qué era lo que, lo que necesitaban para que aquello se cumpliera. De ahí nacieron una serie de planes de acción, que eso sí es coaching, nacieron una serie de planes de acción que fueron desarrollando ahí ya ellos solos. Porque todo ese, coach, ese coaching consciente como decíamos antes, puede ser largo, pero tiene que tener fin.
0: ¿Y qué impacto tuvo? ¿Qué cambios se vieron en el funcionamiento de ese equipo o en la relación con los chicos con los que trabajaban? El, el,
1: el nivel tan tensional desapareció por completo. Uh, se produjeron muchas menos bajas psicológicas. El rendimiento aumentó. Las carcajadas se oían a kilómetros del centro. <risa> Es que, claro, los propios chicos, los propios alumnos, uh, sufrían esa tensión que se daba entre los compañeros de mm, monitores. Uh -huh, ¿no? uh -huh.
0: Qué interesante, y qué difícil, ¿no? el contagio emocional. Qué bonita sí. historia, qué, qué interesante, Jordi. Oye, dijiste algo hace un momento eh, que me lleva a otro de los temas que quería hablar eh, contigo uh -huh. hoy. Al principio de nuestra conversación mencionaste el término intrusismo, que en México sí. casi no se usa, y yo lo he oído de Ajá. colegas españoles. Sí. Um, y, te quería y tú hablaste del intrusismo en el coaching, y yo te quería preguntar de otra cosa, pero a ver, primero definamos qué es intrusismo y sí. qué tiene que ver el, con el coaching.
1: A ver, el intrusismo sería empezar a, a ejercer una actividad sin tener los conocimientos, experiencia y habilidades suficientes para ello.
0: ¿Y por qué es relevante para el coaching?
1: Porque eh, el coaching es, de algún modo, un término que se puso de moda. ¿Mm? No hace mucho pasaba por delante de una peluquería y ponía uh, co coaching capilar, digo, no, no vamos por buen camino, no vamos por buen camino. ¿Mm?
0: Coach en coach capilar.
1: Eh, en fin, huelgan los comentarios, ¿no? Pero realmente no, si ha habido una
0: explosión, o sea, la, la gente que se define sí. como coach eh, hay muchísima. Sí. Uh
1: -huh. Es que tú ves gente que un buen día se levanta como si hubiera tenido una imposición de manos. Soy coach. Se va a la imprenta más cercana. Se imprime por cuánto. 3 dólares y 50 centavos, un millar de tarjetas de visita, que pone coach. Y ya tienes al coach en el mercado y no hay ningún tipo de regulación que le impida montar su, vamos a llamarle, su despacho, su consulta, su... Y eso hace muchísimo daño porque, no sé, en una ocasión oía, oía un abogado que decía yo les hago coaching a mis clientes, ah, cuéntame. Y dice, sí, necesitan saber qué es lo que tienen que hacer. Y pensaba, oye, pues, pues ya te daré un par de sitios para que puedas formarte como coach porque son, son capaces de hacer mucho daño.
0: Y fíjate que yo te quería preguntar, antes de nuestra conversación, una de las cosas que tenía en mente era sobre el intrusismo, uh -huh. pero en otro sentido, el intrusismo de los coaches al mundo de los psicólogos. Eh, tengo uh -huh. colegas muy preocupados de que gente que es coach esté trabajando con personas con problemas de depresión o de ansiedad severa o conflictos maritales. Sí, como que hay mucha, mucho rechazo, siento yo, en el mundo sí. de los psicólogos hacia los coaches, Creo que en algunos casos por no saber bien qué es el coaching, pero en otros casos con razón que siento sí, que hay coaches cierto. que están haciendo cosas que realmente sí. no les corresponden. Entonces tú cómo ves este aspecto qué sí le corresponde al coach y qué no, sobre todo en el coaching personal. Creo que en las empresas es más claro que los objetivos tienen que ver con la organización, pero en el coaching sí. de vida. ¿dónde ves uh -huh. la línea?
1: La línea puede ser muy difusa. Pero ahí, y al menos lo que trabajamos y lo que he visto en todos los programas de coaching, de formación de coaches, eh, es un trabajo muy severo sobre el código ético. Y el código ético nos dice que cualquier tipo de patología sea derivada de inmediato. Entonces, realmente es preocupante. A nuestros alumnos lo que les decimos es, si veis una tristeza profunda, la veis en una sesión, la veis en otra, es que aquí ahí hay algo. No juguéis a ser Dios. Recomendarle un psicoterapeuta que realmente tenga la formación y habilidades suficientes como para poderle acompañar en ese tránsito. Otra cosa es que la persona esté triste. Vale.
0: Sí, claro, claro. Por eso no es tan... Como bien dices, la, 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 claro. la frontera no es porosa, ¿no? Pero.
1: Sí. Perdí mi trabajo y como perdí mi trabajo, es lógico, estoy preocupado y, y, y estoy triste. Tengo que, que atravesar un duelo de algún modo, ¿no? Uh, lo que no es normal es cuando hay unos, unos síntomas de angustia. El coach sabe que se está
0: metiendo
1: en un terreno que no es el suyo.
0: Lo importante es que lo sepa, ¿no? que sepa que se está metiendo ah, en ese
1: Ahí está. Y de hecho, eh, tenemos muchísimos alumnos, y tú lo sabes, que vienen del ámbito de la psicología.
0: Uh -huh.
1: Que además es muy curioso porque eh, ahí lo que les contamos es que eh, tienen muchísimas ventajas y muchísimas desventajas. Porque en función de qué corrientes utilicen, van a tener que desaprender para volver a aprender.
0: También, efectivamente, estoy de acuerdo.
1: Oye, qué curioso, Margarita, que el perro empieza a ladrar justo cuando estamos tocando un tema tan delicado como es el intrusismo profesional de algunos coaches en la psicología.
0: ¿Y por, le ves algún significado a eso?
1: Eh, no lo sé si lo ves tú.
0: No, yo no, porque es estás que tocaron a la puerta. Y me acordé de aquella eh. frase de Freud que dijo que a veces un puro solo es un puro. Este, no, no sé. Creo que...
1: Pero no deja de ser curioso que cuando tocamos este tema eh, aparece una voz de alerta, ¿no? Que parece que. O al y menos. Pero cuidado,
0: que, qué interesante.
1: Lo que me vino a mí es cuidado con eso, porque realmente es un tema, un tema espinoso, y que viene precisamente, y yo no sé si viene tanto de coaches bien formados, entrenados y experimentados o de aquellos intrusos en el ámbito del coaching que se creen, eh, se creen en Dios y empiezan a jugar con la salud mental.
0: De acuerdo, de acuerdo, Jordi. Oye, eh, te quería preguntar, justamente es que eh, ladró el perro, como bien dices, sí. paré el micrófono y le, dije, y le dije a Jordi desventajas de trabajar desde la casa. Y uh -huh. te quería preguntar, Tú que trabajas tanto en organizaciones, en empresas, eh, ¿cuáles crees que han sido los efectos de la pandemia en las organizaciones, en los equipos? ¿Y, ¿Y qué crees que va a pasar en la transición? Espero que la pandemia mejore pronto en el mundo entero. ¿Qué crees tú que te van a pedir y que...? que vas a trabajar con los equipos, con las organizaciones Ajá. en el mundo post-pandémico.
1: Bueno, pero eso, eso es una opinión como muy subjetiva, ¿no? Yo te diría que ha tenido efectos tremendamente positivos y tremendamente negativos. He hablado con equipos, con uno, por ejemplo, que estuvimos trabajando todo el año pasado de, en formato virtual, eh, unos temas de formación y demás. Eh, y estaban deseando volver a la oficina, decían, no, es que se pierde esa interacción entre nosotros. Y hay otros que se resistían como gatos panza arriba a volver a sus oficinas. En parte por miedo al contagio, y en parte porque personas que tienen quizás una hora de trayecto hasta que llegan a su centro de trabajo, eso quiere decir dos horas diarias, quiere decir diez horas por semana, quiere decir cuarenta horas al mes, es decir, una semana perdida, o si quieres, invertida. Una semana al mes de sus vidas en transporte. Entonces, lo que, lo que, lo que estoy viendo y ya me están empezando a pedir es eh, como ese equipo que te hablaba, que hay equipos en los que todavía se ha acentuado más esa, ese no compartir esos hilos de actividad o esos hilos de conocimiento y ya nos están empezando a pedir algo que es muy curioso y que invitaría a que nos esté oyendo en cualquier escala jerárquica de una organización que trabajen para cohesionar equipos. O sea, aquel aspecto tan tan manido, como decimos por acá, de misión, decir? visión y valores, manido es tan, tan comentado, tan...
0: Ya manoseado. Sí.
1: sí. Pues, claro, ¿qué es lo que ocurre? Llega la organización y le dice al equipo la misión, visión y valores son estos. Y el de finanzas mira al de, al de IT y le dice, uy, yo somos distintos, tenemos cometidos distintos, tenemos visiones distintas. El hecho de trabajar, de poder empoderar a los equipos, en, existe una cultura común, existe una misión, visión, valores corporativos, y cada uno de los equipos sería bueno que tuviera esos signos identitarios que deben estar subordinados a los de la corporación, pero que tienen que ser propios. No tiene nada que ver, uh, ¿qué te diré yo?, el personal de ventas con el de contabilidad y contribuyen de formas distintas, todas ellas válidas, pero si no tienen una identidad que hayan creado ellos, difícilmente van a sentirse partícipes de eso. De nuevo, volvemos a la conciencia Formo parte de este equipo que es de este modo donde hacemos las cosas de esta manera.
0: Y sí, me, me da la impresión, pensaba en, en el fenómeno de los nuevos comienzos que se ha estudiado en psicología, que cuando es el inicio de una época, bien sea de un año nuevo, después de un cumpleaños, después de una mudanza, como el ejemplo que diste, que cambiaron de local, sí. son momentos especialmente propicios para hacer cambios. Entonces, sí. me preguntaba que con este nuevo comienzo después de la pandemia, si son momentos especialmente buenos para trabajar con los equipos, por, para en cosas de cohesión sí. y recordarles. Sí. O qué.
1: Claro, yo lo que veo es que los equipos, no sé si ahí estaremos de acuerdo, necesitan sus espacios y sus tiempos para poder crecer como equipos y crecer en esa confianza.
0: Ay, Jordi, cuántas cosas y estoy consciente, acabo de ver el reloj eh, y ya no tenemos <risa> sí. tanto tiempo. Me pasaría mucho tiempo hablando contigo. Te quería preguntar dos cosas que a lo mejor van de la mano. Al principio Ajá. hablaste de la importancia de la ilusión en el sentido del entusiasmo. Sí. Eh, ¿Qué es lo que te ilusiona a ti en este momento en tu vida profesional?
1: Mira, en mi vida profesional lo que más me ilusiona es eh, sentirme que no ser dueño de mi agenda. Eh, como sabes, eh, y como profesional independiente, eh, que sí, es cierto, coordino eh, esa red Coacura, pero eh, como profesional independiente soy dueño de mi agenda. Es realmente gratificante el poder decidir cómo voy a invertir mi tiempo y cómo el acompañamiento a esas personas, por ejemplo, con el coaching de vida o el coaching ejecutivo. Eh, en el coaching ejecutivo, además, si trabajo contigo y eres una, una persona de una organización, al tú tener ese impacto, al desarrollarte de otro modo, impactas en la gente que hay a tu alrededor. Que todos ellos tienen sus familias y ese impacto llega a sus familias. O sea, de algún modo es como la piedra en el estanque, ¿no? Esas ondas. Y entonces me hace una especial ilusión pensar que de algún modo contribuyo a que eh, la sociedad cambie, el mundo cambie.
0: Qué bonito. Oye, y esto me hace pensar en tu libro. Cuéntanos un poco por qué Ajá. tu libro se llama El éxito eres tú.
1: A ver, yo te diría que eso fue como una experiencia personal, ¿no? El libro lo escribí justo cuando salí de mi última organización eh, y sin que sea autobiográfico, pero es la experiencia vivida en primera persona y la de otras personas que formaban mi círculo más íntimo, ¿no? Y donde he podido constatar, y cada vez con mayor fuerza, que el éxito depende del modelo de éxito que compremos, no que nos vendan. Cuando oigo por ahí, es que a mí me dijeron que el éxito era esto, ¡ah carajo! Pero tú compraste esa definición. Cada cual define qué es el éxito. Y el éxito, al menos a mi modo de ver, en este momento, y después, como sabes, del, del infarto del mes de diciembre, eh, está en lo que yo consideré que es prioritario para mí.
0: ¿Te puedo preguntar qué es o es demasiado personal?
1: No, en absoluto. Eh, es la atención a las pequeñas cosas. En casa, por ejemplo, que teóricamente tenemos el síndrome del nido vacío. Nuestros tres hijos ya, ya volaron. Eh, <ríe> y es que es ley de vida. Si lo hicimos bien, eh, el nido debe vaciarse. Eh, tengo la conciencia de estar mucho más el uno por el otro en los pequeños detalles. No hacen falta grandes viajes ni grandes dispendios. Lo que hace falta es tener ese cuidado. Y hay, no sé, mucho más cariño, más...
0: Oye... Antes de despedirnos, siempre me gusta preguntarle a mis invitados qué están leyendo. Si yo viese, atrás de ti estoy viendo una estantería, si viese, <risa> sí. si viese tu mesita de noche o tu escritorio, ¿qué me encontraría?
1: Mira, en mi mesita de noche encontrarías una novela fantástica, que es Sira, ¿eh? que es la segunda parte de El tiempo entre costuras.
0: Ah, ese sí lo conozco.
1: Pues vale la pena, la segunda parte realmente vale la pena. Y eh, siempre ando con varios, entonces mi hijo mayor me regaló este, que son los momentos estelares de la historia, eh, que son una serie de capítulos en los que va narrando desde, desde Napoleón hasta Mahler, pasando por, por tantas otras historias, ¿no? Y también eh, guiones y estrategias en hipnoterapia. Eh, algo que me resulta muy útil para, eh, para toda aquella rama que me encanta y disfruto con ella, que son las visualizaciones.
0: Mm, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Oye Jordi, y por... Bueno, dos cosas. ¿Dónde te puede encontrar la gente, quienes estén interesados, en tu libro, en tus servicios, uh -huh. saber más de tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Mira, eh, un buen lugar es LinkedIn. Ahí aparezco como Jordi Vila Jiménez con G. Eh, o bien en, en mi página web, que es eh, coacura.com.
0: Coacura, que es con K.
1: Con K es las dos.
0: Las dos, efectivamente. Coacura. Ajá.
1: O escribiéndome un correo a jvila.com coacura.com.
0: Qué bien, Jordi. Oye, y ahora sí lo último. Eh, bueno, no quisiera terminar la conversación, pero digamos que antes de pausar nuestra conversación, eh, ¿cuál es un tip, una idea práctica que tú pudieras compartir con, nuestras, con la gente que nos escucha que podría contribuir un poquito a su felicidad en los próximos días? Algo que se uh -huh. pueda hacer.
1: Mira, ahí yo te diría que hay dos cosas. Me ha venido a, a la cabeza una actividad que, que desarrollamos con equipos de muy diferente tipología, que es eh, persiguiendo sueños. Entonces, que esa persona escriba un sueño, pero realmente un sueño, algo grande, como ser astronauta o eh, yo qué sé. Y eso que se lo pegue en algún lugar donde lo vea. Luego que escriba la principal barrera que tiene con eso. Y que le pegue fuego, literalmente. Y escriba el primer paso que va a dar para que esa barrera se haga más chiquita. Eso sería una cosa. Eso lo hicimos, por ejemplo, en, en el Parque de la Ciudadela de Barcelona eh, y ahí vimos a un hombre de unos 40 años que nos puso en el post-it volver a Yemen. Eh, Yemen es un país africano con una guerra civil, con toda una serie de terrible, cosas. ¿no?
0: Terrible, terrible. Uh
1: -huh. Y viera a un hombre de 40 años que, por el solo hecho de escribirlo, le embargaba la emoción, eh, fue realmente muy impactante y se lo propuso. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, tener claro qué es lo que quiero. Y esas pequeñas decisiones que tengo que tomar en el día a día, ¿me ayudan a conseguir aquello o me entorpecen? Si me entorpecen, fuera. Eh, y si me ayudan, a por todas.
0: Ay, Jordi, muchas gracias. Qué placer hablar contigo, conocer más de tu trabajo y te agradezco mucho. Creo que ha sido una conversación muy rica con muchas ideas estimulantes y conmovedoras. Muchísimas gracias, Jordi. Ah, y aprovecho de despedirme para pedirle a las personas que nos escuchan que si les gustó el podcast de Psicología y Felicidad, por favor, lo recomienden porque la mayoría de las personas empiezan a escuchar un podcast porque alguien se los recomienda. Gracias, Jordi. Hasta pronto you.